0: Alors aujourd'hui, nous accueillons Benjamin Coupi, alias Macbeth, qui va nous parler du dernier jeu qu'il coécrit avec Romain Duissier et qui paraîtra dans les trois prochains numéros de Casus Belli. Ce dernier jeu, c'est Magistrat et Manigance. Alors Benjamin, bonjour.
1: Bonjour Steve. Bonjour aux auditeurs, aux auditrices.
0: Alors je ne sais pas si tous nos éditeurs connaissent ton nom, mais je pense que la quasi-totalité d'entre eux ont entendu parler de moins un de tes projets, puisqu'on te doit de très nombreux articles dans plusieurs revues rôlistes, on te doit une adaptation du jeu de rôle Lady Blackbird, on te doit aussi un travail d'édition de plusieurs recueils de scénarios. Alors Benjamin, est-ce que tu peux nous parler de toi et nous faire ton CV de rôliste
1: Je contribue particulièrement à la revue Dissident, dont j'anime le thème. Euh, Sinon va d'ailleurs accueillir à l'adaptation de Lady Blackbird que tu viens d'évoquer, Lady Rosa, dans laquelle on incarne des terroristes des Brigades Rouges, c'est un jeu qui parle de l'engagement radical et de la spirale qui mène à commettre des actions de, de plus en plus violentes. D'accord, donc c'est une adaptation intéressante puisque tu parles d'un jeu pulp qui, est, qui,
0: est, qui, est, qui était finalement une version steampunk de, de Star Wars pour nous, nous parler politique.
1: Et en faire quelque chose de, de réaliste et cru et, et d'assez dur. En modifiant les mécaniques de telle sorte que les joueurs simulent cette, cette radicalisation.
0: D'accord, donc on pourra lire ça dans le prochain numéro de, du magazine Dissident. Voilà, dans le numéro 14
1: qui parle plus généralement de politique. Ok. Alors tu as aussi évoqué euh, le, le recueil des 40 ans. Alors c'est un projet euh, qui s'est fait dans le cadre de la Cour d'Aubéron. Il se trouve que j'ai aussi animé euh, le, le Fanzine, les Songes d'Aubéron, pendant un certain temps. La
0: Cour d'Aubéron, pour nos auditeurs, c'est à la fois un forum et un site de, de matériel de, de jeu.
1: Bah, c'est notamment le, le site qui a accueilli la première édition de Tédéum pour un massacre de Jean-Philippe Jaworski. C'est aussi un lieu de création, encore, où il y a régulièrement des concours de scénarios, donc on a mis à profit toute cette énergie pour faire une sorte d'hommage au jeu de rôle, quelque chose qui couvre euh, les 40 ans de de jeu de rôle par l'écriture d'un scénario, au moins euh, pour chaque année euh, d'existence du jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on va avoir un scénario pour euh, OD&D en 74, ensuite en 75 pour Tunnel et Troll, j- jusqu'à 2014.
0: Donc ça, ça va apparaître ça va quand et sous quel format
1: Alors Ça va apparaître euh, sous euh, deux formats, sous la forme d'un PDF, d'abord, hein, qui sera euh, diffusé gratuitement euh, sur le site, et ensuite, nous ferons une, une campagne de souscription. Il sera publié euh, donc, au, format, au format papier, hein, en offset. Et les bénéfices qui seront faits seront reversés à une association, okay. puisque nous avons tous tenu à, à rester bénévoles, ce qui facilitait aussi les rapports avec, euh, avec les éditeurs pour publier des, des scénarios pour leur jeu, soit dit en Oui, tout
0: à fait. Ouais. Bon, je propose qu'on parle de, de votre jeu, Magistrat et Manigance, que tu écris avec Romain Duissier. Donc, c'est un jeu où les joueurs vont incarner des magistrats qui mènent l'enquête dans une Chine médiévale. Une des sources d'inspiration que vous citez le plus souvent, c'est le Jushti. Jushti, dont les, les enquêtes ont donné euh, lieu à des œuvres très variées. Ça va de romans d'enquête euh, qui insistent sur la méthodologie d'enquête et qui ont été euh, traduits du chinois, puis euh, pastichés. Par le romancier néerlandais Van Gulik, mais ça évoque aussi les deux adaptations qui sont des films d'action avec du surnaturel et, et, et des aspects vraiment survoltés de, du réalisateur Konget Choi Ark. Et c'est les, dé- les deux films dé- détectives D. Alors, est-ce que tu peux nous dire où se situe? l'ambiance et le cadre de jeu de Magistrat et Manigance entre ces références Est-ce que tu peux nous décrire ce cadre de jeu pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas euh, sur le bout des doigts ces, ces, ces illustres références fictionnelles
1: alors, On est euh, nettement plus du côté euh, de l'œuvre euh, Trois affaires criminelles résolues par le juge T donc traduite par euh, Van Gulik, traduite par Van Gulik et, euh, et ses pastiches ainsi, euh, alors on pourrait aussi citer euh, les romans du juge Bao qui sont un petit peu dans la même veine, qui présentent aussi un magistrat incorruptible, assez dur hein, aussi, qui fait un travail d'investigation, rassemble des indices, fait un travail de détection, d'analyse, et qui ensuite confronte les coupables et les pousse à avouer. C'est une structure qu'on retrouve aussi euh, dans les romans du juge Bao, et plus généralement dans un genre littéraire qu'on appelle en Chine, euh, le Gong An, d'ailleurs hein, le, le titre chinois des trois affaires criminelles résolues par le juge dit, c'est le Di Gong An. C'est un mot qui vient euh, du en fait, de la table du magistrat. Donc, euh, le roman policier en Chine puise ses origines, finalement, dans le roman de magistrat. Et magistrat et Gans a pour ambition d'émuler ce genre.
0: Ok. Alors, tu mentionnes la dureté du personnage du juge Bao, et justement, en, en écoutant la très bonne adaptation euh, radiophonique de Trois affaires résolues par le juge Ki par France Culture, je mettrai les liens pour, euh, pour les auditeurs, j'ai été frappé par deux éléments qui ne sont pas des règles de jeu mais qui sont finalement des règles d'univers. La, la première, c'est le, l'extrême violence et l'extrême dureté des méthodes d'enquête. Enfin, le, le juge t- recourt très, très régulièrement à la torture pour extorquer des aveux. Et la deuxième chose qui m'a frappé, c'est cette règle sur les fausses accusations, à savoir que les magistrats qui émettent de fausses accusations euh, s'exposent à recevoir le même châtiment que celui qui aurait été le châtiment de, de l'accusé s'il avait été jugé coupable. Et, est-ce qu'on retrouve ces deux règles d'univers dans votre jeu et qu'est-ce que ça, euh, qu'est-ce que ça donne autour de la table
1: Alors, Je vais commencer par ta deuxième, euh, par ta deuxième règle à savoir, finalement, la confrontation entre un magistrat et un accusé. La scène finale de toute bonne partie de magistrat et Manigance, c'est un conflit entre le magistrat et l'accusé. Que ce soit d'ailleurs pour euh, prouver sa culpabilité ou son innocence. À ce moment-là, le magistrat a recours à plusieurs techniques pour obtenir ses l'aveu. La torture fait partie euh, de l'arsenal, comme dans les trois affaires criminelles par le justice, mais euh, les auditeurs ont peut-être euh, le souvenir de, de Van Gullick, ou s'ils ne l'ont pas, je vais, je vais leur exposer. Il y a aussi l'exposé des faits. Quand euh, le magistrat expose de façon rigoureuse la reconstitution des faits, il pousse, finalement, le suspect à l'aveu. Donc, l'exposé de la vérité est aussi une méthode d'obtention de l'aveu, et c'est euh, finalement la méthode d'obtention qu'on privilégie dans Magistrat et Manigance. Mmh. Alors j'en viens à, à la question du risque maintenant. Effectivement, dans euh, le code judiciaire chinois, dans le code Tang, qui est mis en place à partir du 7 e siècle, qui est resté en vigueur jusqu'au, jusqu'au 19 e hein, le magistrat ne peut pas torturer impunément. Et, si, et il n'y a pas d'aveu, il peut se passer deux choses. Soit, comme tu l'as dit, la peine qui aurait dû être appliquée va lui être appliquée, c'est la pire hypothèse, soit euh, les tortures qu'il a commandées vont se retourner contre lui. Ouch. Voilà. Donc euh, c'est quand même un sérieux garde-fou. Il faut vraiment être sûr de son fait.
0: Et c'est un enjeu ludique fort pour euh, les joueurs, puisque en accusant et en faisant torturer, leur personnage prend des risques pour sa vie.
1: Effectivement, au minimum, le magistrat risque de mécontenter la communauté, ensuite il risque sa carrière, et potentiellement sa vie. Donc l'établissement rigoureux des faits, euh, et la découverte de la vérité, c'est un défi ludique.
0: Alors je propose qu'on qu'on parle maintenant du, du système de jeu et du système de, d'enquête de Magistrat et Manigance, parce qu'il me semble que votre jeu propose un système atypique pour ce qui est de l'enquête, atypique pour deux raisons, d'abord parce que le système est pensé pour permettre l'improvisation par le MJ, qui n'est pas, euh, enfin, qui n'est pas obligé de venir avec un scénario préécrit. et ensuite parce que le système donne euh, des billes aux joueurs puisqu'il leur donne un plus grand contrôle que dans les jeux plus classiques, sur ce que va trouver leur, euh, leur personnage. Alors la première question que j'ai envie de poser, c'est donc ce système atypique, certains diraient peut-être narrativiste, euh, est-ce que ça vient d'une volonté de, que vous êtes posée avec, euh, avec Romain, de vous poser un, un défi de game designer en se disant on va euh, chercher à euh, faire un jeu d'enquête avec un système atypique Ou est-ce qu'au contraire, il s'agissait de, de la conclusion logique de vos réflexions à savoir, vous, êtes, vous avez réfléchi au type de fiction que vous vouliez émuler avec votre jeu, et le système de jeu euh, auquel vous avez abouti euh, permettait naturellement de générer ce type de fiction
1: Il faut savoir que euh, Magistrat et Manigance, c'est un, un vieux projet de Romain. Il a commencé à travailler dessus, c'était en, en 2005. C'est un projet qui a 11 ans. Et à ce moment-là, ses réflexions, c'était surtout « Comment jouer avec l'histoire ?» oui. Et euh, la réponse qu'il a apportée, alors dans un premier temps avec euh, Chin, par l'exemple, et dans un deuxième temps, euh, dans son article sur « Jouer avec le genre », dans le recueil « Jouer avec l'histoire », oui, le recueil de, d'Olivier Caillera, tout à fait, et de Jérôme Larré, euh, c'est qu'il est nécessaire pour s'approprier le matériau historique de jouer avec les codes narratifs d'un genre. En conséquence, euh, notre feuille de route sur magistrat et manigans, c'est vraiment et initialement le genre littéraire du Digongan, le genre littéraire de l'enquête de magistrat, où on a un magistrat et ses assistants. Après, la question qui se pose, c'est comment émuler au mieux ce genre Je pense que ça répond à ta question. On n'est pas parti d'un défi de conception qui reposerait sur des questions de partage de l'autorité narrative, mais d'un défi de conception qui partait de l'adaptation d'un genre littéraire qui permet de s'approprier l'histoire.
0: D'accord, donc ça, ça, ça reste un, un beau défi ludique. D'ailleurs, je, je ne peux pas m'empêcher de poser la question de la collaboration entre toi et Romain. Alors, Je ne connais pas Romain personnellement, mais au travers de ses jeux et de ses, ses critiques, notamment dans le, dans le magazine Mythologica, j'ai l'impression qu'il a une culture ludique qui est assez différente de la tienne, peut-être plus centrée sur des combats tactiques, euh, peut-être moins centrée sur des questions de partage de narration, Euh, Et alors, comment est-ce que la la collaboration entre vous a fonctionné Comment est-ce qu'on écrit à quatre mains un un jeu de rôle Et euh, et comment est-ce qu'on écrit un jeu de rôle avec un un game designer qui a des idées différentes de nous sur la création de jeu
1: En très bref résumé, plutôt bien. Euh, Maintenant, je vais faire une version développée. Oui. Quand euh, quand Romain m'a contacté, euh, ma première réaction a été euh, un petit peu comme la tienne, la surprise c'est vrai qu'on a des sensibilités qui peuvent peuvent différer ensuite j'étais aussi très honoré Euh, et dans un troisième temps euh, j'ai sauté sur l'occasion et je me suis fait la réflexion que le fait de me contacter impliquait qu'il accepte d'emblée que j'ai des idées différentes des siennes et qu'il soit prêt à travailler avec parce que j'en ai jamais fait mystère et inversement le fait que j'accepte de travailler avec lui sur un de ses projets anciens, donc un projet qui lui tient à cœur, euh, donc j'accepte aussi euh, de me plier à la feuille de route. Donc, sur cette base, on peut déjà commencer à élaborer une relation professionnelle viable. Alors, C'était important d'avoir une, euh, d'avoir une relation euh, bah de, de, de confiance et de collaboration, c'était la première fois qu'on, on, qu'on travaillait ensemble. On se côtoie dans la rédaction de, de dissidents, mais on avait euh, encore jamais, euh, jamais rien écrit en commun. Ensuite, on est parti d'un objectif commun. Cet objectif commun, je l'ai énoncé tout à l'heure, euh, c'est l'adaptation du genre. Ensuite, on a pu diverger sur la façon de euh, remplir cet objectif. Pour donner un ordre d'idée, hein, euh, il y a eu cinq versions du système de jeu très différentes euh, avant qu'on trouve une version qui nous satisfasse tous les deux.
0: Effectivement, c'est, c'est un joli un joli chiffre.
1: Alors on, alors, on a eu une version qui était assez proche, qui était un caract compétence assez proche de Gumshoe. On a eu quelque chose qui ressemblait euh, davantage euh, au système fou de Vasberg, un système de Wime on a eu une version où Magistrat et manigan c'était carrément un story game bon c'est une version qui n'a pas existé très longtemps <rire> <rire> je, je, j'ai même fait un brouillon de, de hack d'Apocalypse World aussi à un moment qui, euh, qui a été rejeté aussi jusqu'à temps qu'on trouve quelque chose qui euh, finalement fasse se rejoindre nos sensibilités alors je ne comprends du tout de combat tactique si euh, à mon avis, hein, si Romain s'intéresse au combat tactique, là aussi c'est pour euh, émuler un genre, quand il s'agit de faire du, du pian, c'est à dire d'explorer le genre des arts martiaux le monde des chevaliers des vertes des verte forêts, euh, avoir un combat tactique, c'est quand même potentiellement utile dans magistrat et manigance on fait un système qui gère l'enquête l'enquête, et encore l'enquête donc c'est des choses qui passent totalement au second plan euh, ça a été quelque chose de, de très stimulant, puisqu'il a, a, a fallu convaincre l'autre, et donc trouver une proposition euh, qui soit la plus solide possible. Et finalement, euh, on a trouvé un système exclusivement centré sur l'enquête, qui permet à la fois d'improviser, mais aussi euh, de jouer avec un scénario préécrit, qui place le curseur du partage de l'autorité narrative un petit peu plus côté des joueurs, et qui permet quand même au MJ d'avoir une narration cohérente euh, s'il n'est pas très à l'aise avec euh, la notion d'autorité partagée. Si tu veux, on va détailler.
0: Oui, bah alors justement, ce ce qui est intéressant, c'est quand même cette possibilité d'improviser, même si elle n'est pas euh, nécessaire dans les mécaniques de jeu. Euh, Sébastien, dans l'épisode qu'il a consacré à la méthodologie d'enquête Dans ses carnets ludographiques, il désigne le scénario d'enquête comme un scénario dont l'enjeu est le dévoilement de la vérité. Et on peut se poser la question... Peut-il y avoir dévoilement de la vérité s'il n'y a pas de vérité préparée euh, par le meneur de jeu avant de, de commencer sa partie Alors, toi, de ton côté, euh, on sait que tu as écrit dans le numéro 11 de la revue Dissident un article euh, dont le sujet était justement sur la possibilité d'improviser euh, dans le scénario d'enquête. Et je te sais, amateur du jeu de Jared Sorensen, euh, Lacuna, qui est un jeu, euh, un jeu à secret, sans secret où le meneur de jeu euh, doit euh, créer son secret de façon émergente en fonction de ce qui s'est déroulé autour de la table. Donc, euh, est-ce que tu vois une une contradiction entre la définition de l'enquête comme dévoilement de la vérité et la possibilité d'improviser pour le meneur de jeu Et en tout cas, comment est-ce que tu gères euh, ce ce rapport aux faits Alors, en sachant que les faits euh, pouvant être improvisés euh, sont forcément peut-être plus flous que euh, dans d'autres jeux
1: pour commencer, je ne vois absolument aucune contradiction entre une logique de dévoilement de la vérité et l'improvisation. C'est simplement un changement de positionnement du meneur de jeu par rapport à la vérité. Okay. Dans une logique où tu établis les faits préalablement, le MJ est détenteur de la vérité et les joueurs la découvrent. Dans une logique, dans une construction plutôt, où la vérité est établie au fur et à mesure, Le meneur de jeu, finalement, se positionne au même niveau que les joueurs, par rapport à la vérité. Il va la découvrir avec eux, au fur et à mesure. Concrètement, ce que tu fais, c'est que tu pars des traces, des indices, et à partir des indices, tu vas établir les faits. Ce que proposait Sébastien dans le podcast, c'était de partir des faits pour établir les indices. L'idée, c'est d'avoir un fait bien construit, bien établi, pour pouvoir produire le maximum d'indices. C'est une méthode qui marche très bien, mais on peut faire différemment. On peut procéder à partir euh, des traces laissées par le crime, à partir des indices. À ce moment-là, les joueurs posent des questions sur les indices, et le meneur de jeu... Lui aussi se pose des questions sur les indices. La combinaison de ce questionnement fait émerger progressivement des hypothèses. Ces hypothèses, c'est la méthodologie de l'enquête, hein, il va falloir les vérifier. Et au fur et à mesure des vérifications, le spectre des possibles se réduit. C'est-à-dire que le fait, il était flou au départ, il l'est de moins en moins. Jusqu'à ce que Quasiment toutes les autres hypothèses aient été écartées. À la fin de la séance, il ne reste qu'un tout petit nombre d'hypothèses valables. Et c'est là que le meneur de jeu doit arbitrer. Laquelle de ces hypothèses est la bonne Il a pu se passer facilement 3 ou 4 heures de jeu avant euh, qu'on ait une version satisfaisante des faits, ou plutôt plusieurs versions satisfaisantes des faits, dans lesquelles le meneur de jeu n'a plus qu'à choisir. Alors, c'est une technique qui marche très bien avec euh, des joueurs qui maîtrisent la méthodologie de l'enquête. Là, le meneur de jeu n'a quasiment plus rien à faire. Les joueurs fournissent un récit d'effets, ou plutôt plusieurs récits d'effets, dans lesquels il n'a plus qu'à faire son marché.
0: Alors, c'est intéressant, puisque dans ses carnets ludographiques, euh, Sébastien parlait de la vraie enquête, donc les parties où le où les joueurs sont vraiment tenus d'enquêter et d'appliquer une méthodologie d'en- d'enquête. Et on voit qu'avec la, avec votre système de jeu, on a beau inverser la logique de, le lien entre les faits et les indices, on est quand même dans de la vraie enquête avec la, la nécessité de mettre en œuvre toute une réflexion d'enquête de la part des joueurs.
1: Alors, je, je tiens à ajouter une petite précision. Malgré tout, à Magistrat et Madigance, tu, tu peux faire euh, une, une construction traditionnelle où tu vas partir des faits et produire des indices. Tu peux même avoir un, un scénario préécrit, le, le système le supporte aussi. Par contre, certaines mécaniques facilitent vraiment la méthode que je viens d'exposer. Ou plutôt l'emploi de la méthode que je viens d'exposer. Certaines, euh, certaines actions des assistants du magistrat. On a beaucoup parlé du magistrat, mais on n'a pas beaucoup parlé des assistants encore. Les assistants du magistrat, c'est finalement les bras et les jambes du magistrat, ceux qui vont collecter les indices. Et dans Magistrat et Manigance, hein, on interprète à la fois le magistrat et les assistants du magistrat. Je reviendrai sur cette question, parce que c'est aussi une forme euh, de partage qui n'est pas tout à fait classique. Et qui nous a semblé être euh, une bonne réponse, finalement, euh, au Défi de l'adaptation. On le garde de côté.
0: Justement, je, je, je voudrais parler de, du rapport que votre jeu entretient à la question des indices. Alors, dans le, le dernier supplément pour l'appel de Cthulhu, Aventure effroyable, Tristan Lhomme écrit une, une aide de jeu qui s'appelle La mystérieuse affaire du dieu au nom imprononçable. Et c'est une, de, c'est une aide de jeu qui est aussi une étude littéraire qui revient sur la catégorisation de ce qu'il appelle. Le roman à problème qui contient notamment les œuvres d'Agatha Christie. Et il analyse, il il décrit, il analyse plusieurs règles littéraires qui s'appliquent au roman à problème. Et on se rend compte que dans ces règles, de nombreuses règles portent sur la question, sur l'importance des indices et de la gestion des indices. Donc on a une des règles où on apprend que les détectives ne peuvent résoudre une enquête qu'à partir des indices et non à partir des intuitions et qu'ils doivent la résoudre à partir de la logique. Et la la question qu'on se pose, c'est dans le cas d'un jeu avec une narration peut-être plus partagée qu'à l'habitude, comment est-ce qu'on peut euh, gérer ces indices Est-ce que ce sont les joueurs qui décident de décrire les indices ou est-ce que ça reste le meneur de jeu qui va décrire le le contenu des
1: indices Alors je vais profiter de de ta question pour mettre l'accent sur la place centrale des indices dans Magistrat et Pour commencer, c'est un point euh, sur lequel on est tombé d'accord absolument tout de suite, euh, Romain et moi, hein, tu évoquais notre collaboration tout à l'heure, euh, le fait que dans un jeu d'enquête, commence par les indices, et que tout le système doit tourner autour de la gestion de ces indices, c'était pour nous, bah, finalement, quelque chose de fondamental. Ensuite, la question de la gestion des indices, bah, c'est quelque chose de souvent très problématique dans les jeux d'enquête, plutôt dans les les enquêtes qui ne sont pas prévues avec un jeu d'enquête. Tu vas souvent te retrouver avec un mauvais jet de dés qui va te faire rater l'indice capital. Et un autre objectif c'était d'éviter ça mais vraiment à tout prix. On on connaît la solution de Gumshoe qui est de finalement euh, donner automatiquement l'indice. Et puis ensuite en fonction de de ton pool euh, tu éclaires plus ou moins l'indice. C'est une solution qui est assez sympa. Mais... On voulait faire quelque chose d'un peu plus dynamique. C'est là finalement que l'autorité partagée euh, apporte un petit plus, parce que en tant que joueur et en tant que MJ, on va décider des conditions d'obtention de l'indice, des conséquences de l'obtention de l'indice. La question c'est à quel prix je vais avoir cet indice, et quelles conséquences potentiellement ça va avoir pour l'assistant du magistrat, Et potentiellement des choses qui vont interférer avec l'enquête, qui vont peut-être troubler la communauté. Et c'est là qu'il y a partage de la narration dans Magistrat et Manigance. C'est là qu'il y a modulation du résultat et partage de l'autorité sur les conséquences de l'indice.
0: Donc vous ne poussez pas les curseurs du partage de narration aussi loin que dans le jeu Inspector, du même, enfin de Jared Sorensen qui a aussi fait Lacuna, euh, qui est un jeu d'enquête où les joueurs décrivent les, les indices qu'ils trouvent. Là, vous êtes, là vous, les joueurs décrivent
1: les conséquences des indices. Exactement. En fait, le jet de dés dans Magistrat et Manigance détermine qui a la décision sur les conséquences et les conditions de la découverte de l'indice. Dans Inspector, un jet ré- réussi va même te donner le droit de définir ce qui est derrière l'indice. Donc c'est quelque chose qui va quand même très très loin. Ça me pose un petit problème dans dans Inspector puisque euh, il va, à mon sens, euh, manquer d'un élément de surprise et de découverte. Si j'établis la vérité, mais plus difficile euh, de, de la découvrir alors tu pourrais objecter euh, en, en bon adepte du, du partage de la narration qu'il y a toujours une surprise dans la mesure où on ne sait pas euh, ce que va dire l'autre joueur de l'indice c'est, c'est vrai mais pas tout à fait dans la mesure où euh, dans un jeu d'enquête il y a énormément d'échanges entre les joueurs et les personnages sur les hypothèses et donc euh, il y a une dynamique de groupe qui à mon avis va court-circuiter cette surprise qu'on, qu'on a euh, assez souvent euh, dans, les jeux, euh, dans les jeux qui partagent beaucoup la, la narration où la surprise vient plus du meneur de jeu, mais des autres joueurs.
0: Là où je défendrais euh, Inspector, c'est pas tellement sur la notion de surprise, et je, je vais peut-être repasser sur les propos de Tristan Lhomme sur ce qu'il appelle le roman à problème. Il insiste sur le fait que dans le roman à problème, donc notamment les œuvres d'Agatha Christie, il y a une règle fondamentale qui est la règle de fair-play vis-à-vis du lecteur, à savoir que les détectives n'ont pas plus d'informations que les joueurs. Et donc ça c'est le cas des romans d'Agatha Christie, mais à l'inverse, on a les romans de, de Sherlock Holmes, d'Arthur Conan Doyle, et ces romans, Tristan l'homme les qualifie de « violation ambulante du principe de fair play ». À savoir que quand on lit des Sherlock Holmes, Sherlock Holmes a constamment plusieurs longueurs d'avance sur le lecteur. Dans ses réflexions, il y a quelque chose de presque magique dans sa capacité à, à déceler la vérité et à raisonner. Euh, à partir des, des indices et il me semble il, me, il m'a semblé en lisant ça que si on devait jouer un personnage génial comme Sherlock Holmes qui a constamment une longueur d'avance sur euh, tous ses contemporains et sur le lecteur, il faudrait pousser les curseurs de la narration partagée En fait, pour incarner un génie une façon simple c'est de donner des pouvoirs tels aux joueurs qu'ils peuvent avoir une longueur d'avance sur le meneur de jeu. Et j'aurais envie de dire que l'intérêt de, de Inspectors, c'est qu'on peut avoir une longueur d'avance sur le meneur de jeu, donc d'incarner incarner des personnages géniaux, et ce n'est peut-être pas ce que vous recherchez dans Magistrat et Manigans.
1: Effectivement, nous n'avons pas du tout le, le même objectif, puisque dans les enquêtes du juge T, le le juge euh, dispose exactement des mêmes informations que le lecteur, il part euh, d'une collecte rigoureuse des indices, et il échafaude des théories, il en écarte au fur et à mesure, ce raisonnement hein, est d'ailleurs rendu euh, visible au lecteur, jusqu'à la révélation finale. On est euh, dans une logique narrative très différente. Et tu le, tu le dis à très juste titre, euh, Inspector correspondrait nettement mieux à une logique à la Conan Doyle où les choses sont vraies parce que Sherlock Holmes les dit. Dans Inspector, les choses sont vraies parce que le joueur le dit. Tandis que dans euh, les enquêtes du juge Ki dans les enquêtes du juge Bao, dans Magistrat et euh les choses sont vraies parce qu'il y a des témoignages matériels, et parce qu'il y a des traces de ces choses. ce qu'il s'agisse d'objets de témoignages les choses sont vraies parce qu'elles peuvent être prouvées démontrées donc on est davantage dans une logique proche du roman euh, dans dans une logique de roman à problème avec euh, des petites particularités propres au genre et notamment l'entrelacement des intrigues et des affaires les juges chinois mènent toujours plusieurs enquêtes de front après tout euh, ils sont administrateurs d'un district euh, Il se passe toujours plusieurs affaires criminelles à la fois, et il va donc s'agir de chercher la vérité, euh, mais sur plusieurs fronts. Ce qui euh, nous permet aussi de régler le problème des fausses pistes. grand classique du jeu d'enquête, la fausse piste qui débouche sur une impasse. En fait, euh, si on a une fausse piste dans Magistrat et Manigance, ça va simplement être une autre affaire.
0: C'est effectivement une faction assez élégante de canaliser un problème que tous les meneurs de jeu et tous les joueurs de jeu d'enquête ont sans doute rencontré. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la question de la gestion de l'enquête dans votre jeu
1: Oui, euh, et ça recoupe ta question sur, euh, à la fois sur le partage de l'autorité et sur, euh, et sur, la, sur notre collaboration. Je t'ai dit tout à l'heure qu'on incarnait, dans Magistrat et Manigance, le magistrat et ses assistants. C'est quelque chose qui pose problème, ça aussi, puisque on est dans un rapport qui est un rapport hiérarchique avec des personnages qui n'ont pas la même fonction. Les assistants courent le district à la recherche d'indices, et le juge il est dans une fonction d'analyse des données, de confrontation avec les suspects, et d'administration du district aussi, un aspect dont on n'a pas beaucoup parlé mais qui est assez important puisque c'est un facteur de pression. Et donc la question qui s'est posée à nous très vite c'est est-ce qu'on joue le magistrat et les assistants Dans ce cas là on va avoir un joueur qui fait euh, le magistrat et qui ne va pas être dans toutes les scènes.
0: Il pourrait raconter systématiquement comment il boit du thé pendant que les joueurs
1: racontent comment ils enquêtent. <rire> bah, ce serait un peu chiffonnant. Euh, donc il n'interviendrait finalement que dans un nombre limité de scènes. Alors sauf à se déguiser, ce qui est un des classiques malgré tout du roman, euh, du roman chinois. Hein. Le, le juge fréquemment se déguise pour quitter lui-même. C'est vrai dans le juge Ti, c'est vrai dans le Juge Bao, c'est vrai dans le Juge Peng. Donc, euh, le, 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 le juge est un peu un personnage multifonction. Est-ce qu'on interprète que les assistants Dans ce cas-là, ça veut dire que tout l'aspect analyse et la confrontation finale. Ben, ça trappe euh, Alors, on avait, euh, on avait au départ, euh, chacun un, un avis différent sur la question. J'étais partisan euh, que le juge soit euh, un personnage joueur, standard, euh, et euh, Romain était partisan qu'on ne joue que les assistants. Et c'était des solutions qui nous satisfaisaient finalement ni l'un ni l'autre. Et en, en, ben, en confrontant nos points de vue, on a fini par trouver une solution. Cette solution, c'est la suivante. Les joueurs ont tous chacun un assistant, et ils interprètent collectivement le magistrat. En désignant à chaque fois un référent, qui va être chargé du rôle-play du magistrat. Mais ils prennent la décision de l'action du magistrat collectivement. Donc, ça a plein d'avantages. Déjà, ça résout le problème de la circulation de l'information des grands problèmes du jeu d'enquête, c'est qu'il y a toujours une petite déperdition de l'information, et on peut rater des choses, quand euh, finalement les, les camarades ont oublié de dire quelque chose. Euh, là, comme tous les personnages rendent compte au magistrat, il suffit d'écouter quand les autres jouent, et que son assistant est euh, euh, sur la plage arrière, hors scène, pour... Avoir l'information. Donc, il y a pas, pas, pas de problème d'information ultraviolette.
0: Ouais, on est toujours euh, impliqué dans l'action et donc on est toujours euh, attentif.
1: Exactement. Ça résout euh, les problèmes de hiérarchie dans le groupe parce que tout le monde est le magistrat. Alors, tu vas me demander, euh, mais dans ce cas-là, le le rapport de chacun des assistants au magistrat, comment on le gère Dans ce cas-là, c'est le meneur de jeu qui reprend en charge euh, le magistrat. D'accord. C'est un troisième avantage. Il y a un moment où, dans une une enquête, en tant que meneur de jeu, tu dois guider un peu, au moins aider, questionner tes tes joueurs, plutôt que de faire de la rétention d'informations.
0: Donc ici, tu peux les aider en prenant le contrôle du, du juge, pas du magistrat. En fait, tu
1: fais mieux que ça. Comme le magistrat, c'est ton personnage aussi, quand les joueurs sont collectivement dans la tête du magistrat, tu peux très bien, toi aussi, émettre des hypothèses. Et si tu t'es placé dans une logique d'improvisation, tu es toi aussi dans une logique de découverte de la vérité à ce moment-là. Tu construis avec eux.
0: Et puis ensuite, tu prends ta décision. Oui, les frontières entre le meneur de jeu et les joueurs se brouillent dans ce genre de scène. Oui, exactement.
1: Elles reviennent en force lors du conflit entre le magistrat et, euh, et le suspect. Là, le meneur de jeu incarne, euh, incarne le suspect qui va s'agir de faire craquer. Mais au moment de la réflexion, euh, en fait, le si, si, on, si je devais faire une, une comparaison, le MJ devient une sorte de détective conseil. Dans, dans la tête du magistrat. En se plaçant au niveau des joueurs, par rapport à la vérité.
0: Ouais, c'est une très très intéressante circulation des rôles euh, entre euh, meneurs de jeu, joueurs,
1: euh, PNJ, PJ. Et euh, ce, ça, ça peut être appliqué à, à plein d'autres jeux où, euh, où on a des personnages de hiérarchies différentes. Tu peux très bien imaginer un consul romain avec, euh, avec son aréopage un dirigeant de maison noble avec ses conseillers, le principe peut être appliqué à beaucoup de choses, et notamment à des jeux politiques. Ce qui est pas étonnant vu qu'il y a une dimension politique dans le magistrat et manigance. On administre un district. Une
0: dernière question sur l'approche de l'enquête de votre jeu. Dans le, le numéro des, des carnets ludographiques que Sébastien a consacré à l'enquête, il met l'accent sur l'enquête comme possibilité de jouer de l'exploration sociale. Et est-ce que tu dirais que votre jeu Magistrat et Manigance permet cette exploration
1: sociale Tu évoquais en introduction le, ton, ton écoute de trois affaires criminelles résolues par le justi. Oui. Donc... Euh, tu n'es pas sans, sans en savoir que dans trois affaires criminelles résolues par le juge euh, il y a presque euh, une dimension de roman noir dans la mesure où le, le juge rencontre des personnes issues de différents milieux, euh, par exemple les marchands de soie, les, le candidat aux examens littéraires, donc on a une sorte de vue en coupe de la société. Et cela dans un roman du XVIIIe
0: siècle. Oui, on est vraiment frappé par la modernité de de ce roman. Enfin, C'est très très impressionnant à écouter aujourd'hui, ou à lire aujourd'hui.
1: La la modernité d'ailleurs des des techniques d'investigation de l'époque Tang, on a évoqué le côté un peu archaïque de la torture, euh, mais la modernité des techniques euh, d'investigation est aussi assez frappante, puisqu'on a euh, des bases de médecine légale, un accent qui est mis euh, sur l'administration de la preuve, qui sert à obtenir des aveux et pas euh, et pas de preuves légales, mais malgré tout on a déjà une notion de preuve qu'on voit très bien par exemple dans dans les recueils de jurisprudence chinois, notamment dans les affaires résolues à l'ombre du poirier qui ont été traduits en français, qui est un, un manuel qui regroupe surtout des, des affaires d'époque Tang. Donc des choses euh, des choses très modernes et cette, cette dimension euh, d'exploration sociale elle est euh, effectivement présente dès euh, le roman du XVIIIe siècle et même si on remonte un peu plus loin, euh, dès euh, les pièces de théâtre et les opéras qui mettent en scène non pas le, le juge mais le juge bao. Donc le genre finalement nous oblige à faire de, de l'exploration sociale et euh, c'est l'une des fonctions des assistants. Les assistants sont en contact direct avec le terrain, nous, des relations personnelles et privilégiées avec des personnes du district, relations qui peuvent rentrer en conflit avec les décisions du magistrat. Et donc, euh, bah, les assistants sont à la fois des outils d'exploration sociale, mais aussi bah, une part, en eux-mêmes, euh, de la vie du district. On pense presque
0: à Dogs in the Vineyard, où les enquêtes des juges vont euh, amener du, des troubles dans la société euh, chinoise
1: ah, cela après que le, le juge doit être le garant de l'ordre social et justement apporter des troubles, euh, c'est, c'est risquer des choses pour sa carrière. Il y a une tension dramatique là aussi. Euh, et contrairement au, contrairement au juge de Dogs in the Vineyard, euh, le magistrat reste dans son district. Donc il va devoir gérer les conséquences et en plus, il en est l'administrateur, hein. c'est lui qui collecte les taxes, c'est lui qui fait les cérémonies religieuses, donc, une, euh, une enquête qui ne se passerait pas bien, euh, pourrait avoir par exemple, euh, on va prendre une hypothèse lourde, hein, euh, une révolte fiscale, et c'est lui qui va la gérer. Hmm. Donc là, ça va être l'occasion bah, d'explorer la paysannerie, euh, peut-être une fronde aussi... Euh, du milieu des armateurs ou, euh, ou des guildes locales. On va avoir hein, à chaque fois une vie en coupe de la société. Et une, vie, et
0: une dimension politique de, de votre jeu qui aurait presque pu être publié dans le numéro 14 de Dissidents aux côtés de Lady Rosa, ton hack politique de Lady
1: Blackbird. Mais les dissidents, euh, on aurait rempli euh, la, l'intégralité de dissidents avec nos jeux, ça aurait été euh, Macbeth et Romain Magazine. <rire> ouais, c'est vrai que là, dans
0: Casus, la, la, la solution qui a été trouvée, c'est de diviser votre jeu en trois numéros, donc les numéros 20, 21 et 22. Et je me posais justement la question de quels étaient vos rapports avec Casus Belli euh, Est-ce qu'il a été facile de proposer et de faire accepter ce jeu un peu atypique, que ce soit dans son cadre de jeu et dans ses mécaniques de jeu à Casus Belli
1: Écoute, on, on dit souvent que, euh, que Casus Belli, c'est Pathfinder et Shadowrun, euh, mais bon, Casus Belli, c'est aussi euh, des trois. Alors c'est aussi, tu es bien placé pour le savoir, Coureur d'Orage. Oui, tout à fait, mais qu'on a publié dans un seul numéro. Vous, vous prenez quand même trois
0: numéros, ce qui est quand même un, un engagement conséquent de la part de Casus Belli. Et ils ont, été, euh, ils ont été partants tout de suite. Hein. Okay, peut-être que le, le jeu Détroit de, de Cédric Ferrand et de, de Sébastien a ouvert la voie à cette possibilité de jeu que, que Casus Belli
1: qualifie de narrativisme. narrativiste. C'est vrai, même si ce n'est pas forcément le terme que j'emploierais, euh, je pense qu'ils sont en quête de diversité.
0: Donc il y a eu enfin euh, le, le jeu a été accepté immédiatement, enfin dès que vous avez proposé et euh, pitché le jeu au magazine.
1: Exactement, et puis Romain travaillait déjà avec eux aussi, hein. Tout à fait. Puisqu'il avait travaillé puisque euh, New York Giants, déjà un jeu publié chez eux, Donc, ils ont l'habitude de travailler avec lui et qu'ils fasse des propositions ludiques fortes. Euh.
0: Oui, effectivement. Alors d'ailleurs, vous le publiez dans le magazine, est-ce que vous avez des projets euh, pour le publier euh, en, en stand-alone, euh, soit en, en le publiant euh, tous les deux, soit en, en passant par Black Book Edition, qui est l'éditeur de, de Casius Belli, ou est-ce que le jeu est destiné à rester un jeu de, de magazine Ce qui n'est
1: pas du tout déshonorant. C'est peut-être encore un petit peu tôt pour en parler, euh, mais il n'est pas impossible... Euh, Que l'aventure éditoriale continue, euh, soit avec BBE, soit nous-mêmes. On on verra à ce moment-là, on verra un petit peu après, en fait, quand quand le jeu aura été publié, quand les casus belli seront épuisés, quand on aura eu des retours aussi, Euh, surtout d'ailleurs. Là, on a une forme d'enthousiasme pré-publication. Après, euh, une fois que le jeu est publié, jaugé, euh, joué, on espère qu'on aura énormément de retours et qu'on pourra euh, peut-être construire quelque chose de plus ambitieux encore, à partir de là. Euh, mais c'est quelque chose... Donc c'est une possibilité. Alors on verra si ça devient une certitude d'ici euh, un ou deux ans. On imagine en plus
0: que votre jeu fonctionne aussi comme un produit d'appel pour BlackBook Book Edition, puisqu'il va inciter... Euh une... il va inciter plusieurs, euh, plusieurs joueurs à acheter les numéros de, de Casus Belli euh, correspondants
1: exactement, c'est, pour, c'est aussi la raison pour laquelle il serait absolument inconvenant de notre part de, de publier un stand-alone euh, alors, sans eux euh, d'ici 6 mois ce serait une euh, ce, ce serait manquer euh, de courtoisie alors une dernière question, je, j'ai, j'ai vu que votre jeu allait
0: être illustré par une petite célébrité euh, des, des blogueurs BD, euh, puisque c'est, c'est Monsieur le Chien qui va illustrer votre jeu. Alors, euh, la question que je me posais, c'est euh, qui est allé démarcher Monsieur le Chien Est-ce que c'est Black Book Edition Ou alors, est-ce que c'est toi, puisqu'on sait que Monsieur le Chien va participer euh, à certaines illustrations des, des recueils que tu vas éditer pour les, les 40 ans du jeu de rôle Donc, euh, qui a fait les démarches pour le contacter
1: il se, trouve que, il se trouve que c'est moi. Genre, effectivement, on était déjà en contact euh, avec euh, les 40 ans du jeu de rôle. Euh, Monsieur Le Chien a réalisé euh, des illustrations pour quatre scénarios, avec, euh, avec beaucoup de gentillesse, et, et aussi avec euh, un, un sérieux qui m'a, euh, qui m'a vraiment soufflé. Euh, c'est quelqu'un qui commence par lire le scénario, ouais. ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas de tous les illustrateurs, et ce qui n'est pas obligatoire d'ailleurs. On peut très bien réaliser de bonnes illustrations avec une description courte. Mais, euh, Monsieur Le Chien, lui, commence par lire le scénario, te poser des questions, demander de la documentation, se documenter lui-même. On discute assez facilement euh, d'illustrations qui pourraient mettre en valeur tel ou tel point dans le cas du recueil des 40 ans, du scénario, dans le cas de Magistrat et Manigance du jeu, et c'est donc un, un illustrateur qui non seulement a du talent, euh, qui a un trait euh, que je trouve euh, magnifique et qui a un, sens de, un vrai sens de la composition, ce qui est loin d'être le cas de tous les illustrateurs. Donc souvent, on a des choses qui sont un, vraiment, enfin, qui ont un aspect assez sympa, euh, mais qui manquent, qui manquent de sens de la composition. C'était vraiment un ensemble de. enfin, vraiment un faisceau de raisons. En plus, euh, il est féru d'histoire. Euh, qui, euh, qui poussait euh, vers ce choix. Choix qui a d'ailleurs surpris Casus Belli au départ.
0: Ok. Oui, c'est, c'est vrai que c'est. on, on, on le voit peut-être euh, comme un dessinateur de bande dessinée humoristique, alors qu'il ne dessine pas que ça.
1: Exactement. Voilà. Ils avaient en tête plutôt le Monsieur le Chien du, du blog avec les Timuquets et tous les glaciales. Euh, d'ailleurs, ils étaient même plutôt partants pour lui proposer euh, de faire des planches humoristiques euh, dans, dans Casus. Alors qu'effectivement, Monsieur le Chien ne fait pas que ça. Il a aussi euh, des planches historiques euh, qui, sont, euh, qui sont très belles. Et c'est ça euh, que euh, je voulais et puis que nous voulions hein, puisque j'en ai parlé à Romain et il est tombé d'accord avec moi mais euh, instantanément euh, c'est ce que nous voulions pour Magistrat et Manigance et euh, bon, les premières illustrations ont commencé à tomber et, et on n'est pas du tout déçu et eh bien Benjamin il nous reste à te,
0: à te remercier euh, on rappelle que votre jeu Magistrat et Manigance paraîtra dans trois numéros de Casus Belli, les numéros 19 20 et 21 donc les numéro 19 et apparaîtra en PDF à la fin juin, donc quelques semaines après la diffusion de cet entretien. Donc, encore une fois, merci à toi et bonne continuation.
1: C'est moi qui te, qui te remercie et qui remercie tous les auditeurs et toutes les auditrices, ainsi que l'équipe de Radio Rollist. A bientôt.